0: Got go de plata. Gotas de plata. Gotas de plata. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Naro. Entre los recursos del lenguaje cinematográfico, uno de los más impactantes es, sin duda, el de la cámara subjetiva. Y es que el cine permite al espectador estar cambiando constantemente su punto de vista. Si ya de por sí el espectador de cine tiene el privilegio de asistir, desde la seguridad de su butaca, a todo tipo de escenarios y acontecimientos, la cámara subjetiva le permite colocar la mirada desde los ojos de los propios personajes. La narración, en la mayor parte de las películas, coloca la cámara desde el punto de vista de un testigo invisible. Es la propia mirada del director la que se funde o confunde con la mirada del espectador. Es la llamada cámara objetiva. Cuando por arte o magia del lenguaje cinematográfico el espectador mira desde los ojos de uno de los personajes. Se le llama cámara subjetiva. A lo largo de la historia del cine, ha habido directores con un manejo magnífico de la subjetiva. Películas en las cuales este recurso es un elemento clave de la narración. ¿Y en ese constante interactuar del cine con la literatura? ¿Y en ese constante interactuar del cine con la literatura? se han intercambiado modos del pasar a la mirada de los personajes, para beneficio tanto del cine como de la literatura. Abel Gans, director francés de cine y uno de los grandes innovadores, ya en 1915 utilizó un lente que, deformando la imagen, colocaba a los espectadores en el punto de vista de un médico demente. En la película La locura del Dr. Touffe, Gantz fue un experimentador intenso de la subjetiva, colocando cámaras en los sitios más insólitos, debajo de carros y hasta dentro de bolas de nieve en descenso. Su obra magna Napoleón, restaurada por iniciativa de Francis Ford Coppola, no solo está llena de subjetivas, además debía de exhibirse con tres proyectores simultáneamente. Otro gran director, Luis Buñuel, en su película Él, nos presenta la mirada deformada de un celoso patológico, alternando objetiva y subjetiva magistralmente. Buñuel nos contrasta lo que ocurre y la manera en la que lo recibe la mente de un paranoico. Pero la subjetiva no solo nos presenta miradas enfermas. La subjetiva nos puede colocar desde cualquier par de ojos. Incluso los del mismísimo malí Y eso es lo que hace Sam Raimi en su brillante y sanguinolienta ópera prima, El despertar del diablo. El despertar del diablo no es una película gore más. En ella su director nos muestra que más allá de costosos efectos, un sólido manejo del lenguaje cinematográfico, es la base de una narración eficaz sin monstruo pero con su vertiginosa cámara subjetiva Raimi es capaz de hacernos sentir la presencia del mal hasta aquí la dosis de hoy ¡Gotas de la!